0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。在上一期节目当中呢，道哥请大家帮忙多在评论区留言，大家非常给力啊！评论区瞬间一下活跃了很多，看来大家平时都比较矜持和害羞嘛呵呵。不要害羞，尽管来撩道哥吧！当然了，礼物是不会少的耶。每周最受欢迎的评论将会收到一份由稻草人旅行提供的惊喜小礼物，快来留言吧！好了，我们言归正传，之前的很多很多期节目，我们都在聊全世界各地旅行啊，包括去意大利看建筑啊，去京都那个逛逛逛、买买买、买买吃吃喝喝喝啊。其实我们总把脚步往外延伸，有没有对自己这片土地比较苛刻呢？有没有想过京都奈良建筑向哪儿学习的呢？我们中原的文化的根又在哪里？所以今天这一期节目当中，我们请来了一位特别有文化的人，来跟我们一起分享来自中国中原的目的地山西。所以今天这位文化人呢，就是我们偶尔来会会来做客的，跟我们气场一点都不搭的呵呵，产品男神小树。大家好，我是小树。然后那个为了平衡一下，他太有文化了，像我这种没有文化的人在旁边显得自己特别的不好意思，所以请来了。介于有文化和没文化之间的小宝，大家好，我是没有文化的小宝。哎<笑>，怎么变没文化了？那我们俩二一加一能可以抵到一个一吗？<笑>为什么请他们两位来？是因为他们两个曾经在某某一次突然心血来潮自驾去一趟山西，而且小叔又是一个非常非常喜欢古建的人，经常没事就往古建里钻。所以我们今天就来讲讲来这片中原文化的发源地，也是道哥去了四次地方。到现在我刚开刚我们刚还在聊呢，思思为什么去那？儿？我都已经不太记得了，让我讲述任何所以然了。哎呀，嗯啊，这个空气还可以啊、哦，没有想象那么糟啊。这个采煤也不是到处都有啊，就是我完全就已经没有没有概念，所以还是把小说
1: 拎出来吧。嗯，那一般提到山西，你们会想到什么？煤<没>，对，煤炭对吧？然后黄扑扑的天，嗯、还有<吧>还有各种好吃的面食，对,对面食也是特别有意思的。但其实山西这个地方有很多很多漂亮的风景。大家想不到吧？因为表里河山嘛，一条河，一座山，河是黄河，然后山是太行山。你们想到的壶口瀑布、五台山，还有就是北岳恒山，这些都是在山西。所以山西有很多很多漂亮的风景啊、呃，比如说你在太行山里面可以看到那种江南的那种，呃，因为它植被特别多嘛，有森林啊，有那种峡谷啊。我是去了个假山西嘛。所以其实山西有江南的这种感觉，但是你过了雁门关过后或者什么的，你完全是那种。大漠的感觉，然后等一下，雁门关，雁门关对山西，对，哦、oh、n、no, 我要回修一下我的地理了，这里、个、是各种关着那不在甘肃吗？<笑>就是它是一个长条的一个地方嘛，就是从南往北的话，其实是兼具着江南的那种意境山水，然后又兼具着北方的大漠和苍茫，所以其实山西是一个风景特别美的地方，只是说它比较低调啊。现在暂时被煤炭掩盖了这个地方。那么除了这些好看的风景之外的话，我觉得最重要的就是山西的这个。历史底蕴是特别丰厚的一个地方中国、嗯。其实都说
0: 地下看陕西，地上看山西。对，其实应该
1: 山西有着中国保留最好
0: 的古建群。我没有记错的话，中国三万多座明清以前的
1: 建筑，山西好像两万多座。嗯、对，真的是一个建筑博物馆、啊嗯没错。没错，它其实不仅有古建筑，它还有雕塑，还有壁画。反正你想了解的关于中国文化的所有方方面面的话呢，基本上去一趟山西就够了。嗯
2: ，评价好高啊！对的
1: ，比如说你想看中国最精美的壁画，你可以去山西的一个叫永乐宫的地方，那里有最好看、最好看的入选了中国美术教材的一个元代壁画，就在山西芮城这个地方叫永乐宫。比如说你想看最好看的唐代建筑的话呢，你要去五台山这个地方，它有一座佛光寺，它是呃被梁思成先生称为中国第一国宝这这么一个地方，非常低调，在山里面。然后你想看最好看的这些雕塑的话呢，一定要去山西的大同，然后华岩寺、还有善化寺里面有辽代的这些塑像，非常的精美，它完全可以超脱你平常对于中国非常古板啊、非常 old 的那种固有的印象
0: 。好、哦，嗯，听上去好多寺啊，我们先说说风景吧
1: 。<笑>其实道哥记忆当中，我第一、嗯
0: 、二次去山西呢，我记得是零九年的事了。为什么去呢？我真不太记得了，好像是稻草人那个时候有一条短线啊，一、呃、条超级周末，那个时候超级周末，就三四天时间去山西，然后可能那个时候中国也没有走很多地方，然后突然间看这么一条自己没有去过的地方打卡，我就跟着去了。那又去哪儿呢？我记得去的是一个叫碛口，在黄河边的一个非常有意思的一个古村，不是古村了，就窑窑洞那样的一个村落，嗯、就是当地人生活在黄河边那种状态，能看到当地人生活的样子，在那边还有很多很多古建筑，然后呢，又去了平遥古城。那时候也没有讲解，基本上就是在平遥古城拍各种放照、跳照。哎呦，现在想起来好没有文化。然后我作为第一次去过的队员，第二次就让我是带队了。怎么突然觉得我们那么那么以前那么不负责任？<笑>那个时候我很尴尬，因为是冬天去，已经开始下雪。然后气口我还知道怎么呈现，基本上大家看看当年的生活。到了到了那个平遥古城，作为一个世界文化遗产，我在那边基本上就是爬上城墙，带大家走走，看看夕阳，拍拍照片。那时候还没有手机，就这样子结束了。是我对于山西的印象，然后也没有什么太多的感触。然后第三、第四次去的时候，可能随着年龄的增长，哎呀，突然暴露年龄。二零零九年很啊，二零年到个十岁的时候，嗯对。然后呃，年龄增长，突然在突然间在今年年初的时候，然后就听说听大家推荐嘛，说山西有一个很不错的在做旅行的公司，在呈现山西的文化。然后你想不要去听一听山西的文化？想不要把自己文化人嘛，觉得自己。跟中国的文化了解太不多了，所以特别特别想去感受感受文化的起源地，就这样子跟他老师去了，就两天时间，去了哪儿呢？去了佛光寺、去南山寺，都都是当地的国宝，唐朝建筑。然后在老师讲解一下，其实真正真正正开始对中国的古建、壁画很雕塑这种古文化东西产生了兴趣。而且之前还自驾去了一趟悬空寺，悬空寺在五台山之下，我记得五台山对吧
1: ？对的，呃<对>，不、哦、是恒山,恒山，恒山恒山之下，嗯、<对>恒山。嗯
0: 、然后去了一瞬间，哇哦！真的很震撼，在山山壁上凿出来这么一个，然后清代的建筑。然后这一次呢，在十一月份的，二号老板又带我们去了一趟山西，花了重金啊，那个培养我们产品小孩子们去看一看那些，长长见识。这次还看到了很多不一样的风景，还有古堡，就是山西，真的颠覆了我的想象，什么都有。这让我打开了一扇窗户，就是除了文化、除了古建以外，山西还真的很多你想象不到的东西。看来我们对这片土地的了解真太少了，我们总把脚步往外走，其实有的时候真的可以回来看看你身边这片土地是多么的丰富多彩
2: 。我完全同意啊，就是之前小叔在聊山西的时候，他因因为我一开始听到山西这两个字，我就是那种，哎，好像我也并没有想把它放进旅行计划里，然后。小叔开始讲起那么多的寺庙的名字的时候，我天天就觉得哇，就是都是寺，然后中国还缺寺吗？我们上海周边就有那么多寺了，是不是？还有龙华古寺呢？然后我也不是特别有意思，但是小叔因为他真的是一个非常非常热爱历史和热爱古建筑的人，他讲完这些东西之后，他还更多的开始讲一些他里面的故事，然后还会讲到就是他说你站在那边，你要想那边是天龙八部一些场景发生地点，然后你要想那些塞外诗，然后你要想那些当初的北方的军队怎么怎么样在那边发生了战斗，然后你在想那些一千年的建筑怎么才能经过了这么多的波折，一个到至今。然后等听他讲完之后，我就整个就被他撩起来了，就是啊、哦，小叔你太会撩了，妈呀，快带我走！然后就所以小叔那时候他就就正好在被他撩的正兴起的时候，他突然说跟我走吧，然后我就我们俩就双宿双飞了。哎呀，加了阿赤，<笑>是还有加了小伙伴，<笑>就是确实是有有了一定的这个故事在后面，才会真的想去，然后去去了之后。真的完全颠覆，完完全全颠覆了我对山西这两个字的任何认知。嗯
0: 、所以，其实我去山西的原因，是因为我突然间觉得自己要变得有文化一点，不然太不好意思面对这么多没有，这么多有文化的人了。所以，就开始这几年不停地重复去北京、去山西、去陕西这地方，去感受中国的文化。嗯、然后，看小宝是因为小树的一句撩。就这样啊，很多句撩，就这样子产生了山西的兴趣，对吧？
2: <笑>对对对，因为小说撩的撩太用心了，然后就真的被他撩动，所以
1: 所以来聊聊山西给你们惊喜吧。其实我觉得山西这个地方的话呢，不一定非要是什么要很有文化什么什么它就是一个让人我觉得能够产生惊喜的地方。包括我自己也一样，因为我自己虽然做了很多功课，前期了解了很多，但是这一趟的话，我们之前的话呢，山西既给了我们预期之内的一种惊喜，更给了我们预期之外的惊喜，特别特别多。就比如说吧，我们其实这趟路线的话呢，我当时想的是，我们从太原出发，那我们去太原租个车，对、啊、吧？神州租车租个车，然后从太原一路向北，然后向北的话呢，就先来到五台山。因为五台山有两座非常非常著名的唐代建筑，一座是南禅寺，就是目前中国最古老的地上的木结构建筑，南禅寺排名第一，排名第一的 number、no. one， 对，然后排名就是还不是排名第二，是重量级别跟它相等的另外一座叫佛光寺大殿的第三，我觉得是，它是。和晚唐时期的，对，它是晚唐时期的，对。但是呢，它的重要性的话呢，被梁思成，对吧？肯定梁思成加持了嘛。对，梁思成先,先生说它是中国第一国吧，嗯、因为它不仅有古建筑，它里面还有唐代的塑像，嗯、还有壁画。哎、哦，那句<唐>很优美的词形容古建的，应该来自这边吧？叫，对对对，如灰斯飞，如鸟斯革，格它出自于《诗、呃》诗经》。对，然后，呃，就是除了这两座寺院之外的话呢，啊，我们一路向北嘛，然后从五台山，然后来到。那个雁门关，我们出出了雁门关过后呢，就来到了我们想象中的大漠嘛，就是北方的大漠。然后那边还有悬空寺，还有就是大同的云冈石窟，这就是我们最简单的行程。嗯、然后他给了我们一些呃很多的惊喜。哦、嗯，我们先说惊喜。嗯，嗯大家知道
0: 中国悠远的五千年历史，当然虽然官方说有五千年，其实真正有证可查三千多年吧。嗯、然后对对呃建筑这个东西呢。其实最早的一座南禅寺呢，到现在也就一千多年的历史，是中唐时期，我记得是对的。中唐时期，中
1: 唐时期。为什
0: 么建筑保存得不好呢？原因是因为中国人认为石是阴，木是阳，人生活在阳的地方，所以中国人的地面建筑大部分是木头建的。但是木头特别容易烧毁嘛，容易被重蛀嘛，所以保留现在的古建筑真的很少。不像你到了欧洲，到了那个。哪儿哪儿，反正很很，都是一些什么建筑，都是那种石头保留的，石材建筑。好对，对所以中国你去墓，你去找那种墓里面，哎，几十年可能有，但地面上的建筑大部分都保存的没有那么完整。嗯、所以唐代建筑目前只有三座，嗯、五代建筑我记得有五座，<对>然后基本上就是宋宋代跟元代的建筑了，嗯、基本上保留在世的。建筑，我记得前一百座好像山西占了七十多座还是八十多座，就绝大
2: 多数
1: 、<对>嗯、绝大部分都在都在山西。对啊，而且对
0: 古建的定义，<为>对，尤其对于一个是否断、怎么断代呢？主要是看它大梁。嗯、它如果主结构没有变，嗯、外面的什么什么窗花啊、什么什么那种基础的泥涂的那种外墙啊，包括可能砖石结构啊，或者是柱子啊，或者那种立柱啊，都有可能被更换。只要你大梁没有换，都认定是。这个建筑的断代史的时间
1: ，对的，没有错。因为我们就是中国的建筑的话呢，主要是以木结构为主的。然后这个木结构的话，呢，保存下来的话，它远远不如那种石材结构的那么坚固。然后，而且西方人的话，会有一种想法是，我要造一种建筑的话，要后世永存，就像埃及金字塔一样，它我要造这么一个建筑的话呢，万年永存这样子的一个思想在里面。但是东方的人认为，建筑就是拿来使用的，所以我可以拆了再盖新的，所以。东方的建筑的话呢，其实保存下来是非常不易的，而且，而中国人也曾经改造换代的时候特别
0: 喜欢做一件事烧了，对,对对对，新没错。<笑>所以，嗯、为什么山西保存那么好，还是因为跟战乱比较少，反而保存的特别的多
1: 。它那个地方特别封闭，哦、就是他跟外界是隔绝的一个地方啊，这、就是第一个。第二个是，就是那个地方的话，因为经济会不是那么发达。也没有多余的。很多年前落后，嗯、它随着那个经
0: 商的发展，煤矿的发展，其实，在近代的几百年的历史当中，还是占据了很辉煌、啊。近代是很，但主要是回到唐朝哈，那些时候可能就没有那么经济发达了，对对尤
1: 其在山很多山区的地方，所以。因为战乱没有影响到这里来，所以保存建筑还比较好。呃、嗯，还有就是近三十年来，可能经济发达发展也没有那么好，所以呃，在外面就是大拆大建的时候的话呢，山西并没有过过多的精力去大拆大建，所以其实反而是把那些原来古老的建筑保存下来了。这也是嗯。意外之中的惊喜。<笑>
0: 好了，我们说了很多那个很无聊的知识啊，嗯、对不是、嗯、不无聊，不无聊比较枯燥的知识。嗯、然后我们来说好玩的事儿吧。在佛光寺，佛光寺我，我我当时去的第一时间真的是，哇，我眼前一亮，嗯、因为美这东西是不需要不需要有文字来给你表达的，美在那搁着，你自然能感受到。尤其中国的古建跟古雕塑那种美，在凝望你的瞬间，你整个人会被打动的。所以在佛光寺那那一刻，我真的是完全被打动了。就是那个那个出条，非常的气势恢宏，真、就是、唐代建筑那
1: 种那种磅礴、那种自信、那种优雅，哇哦，嗯，对的，没有错，佛光寺建筑就是一个标准的唐代建筑的范本，因为它的首先是外形非常优美嘛，像唐代建筑像，像像就是如飞似非，就是呃，是趴在地上那种感觉，我会有一种，就是它的出檐的话，大概有四米多。出檐的话，意思就是说，从那个屋,屋檐挑出来有四米多，非常的恢宏大气。但是呢，最早知道这个地方的话呢，倒不是，倒真不是因为建筑本身，是因为梁思成先生和林徽因先生的故事
2: 。哎，不过我作为一个没有文化的人，嗯、我其实去到这边来也没有像那个小树这样做了很多的功课，也不知道背后的故事。嗯、然后我其实一直很好奇的是，究竟是什么原因让小树一次一次的跟我们去提起建筑，特别是要提起就是如鸟斯格，如翚斯飞这件事，以及为什么这么强调。唐辽那些建筑的气势，我其实，在办公室里面或者在外面听小叔讲的时候，我不是很理解。而且，我另外一方面，我。你每次一聊到中国古建筑，我就会在想，每次去日本或者去中国，呃，这东南东亚、东亚的其他地方，就会觉得人家的木结构建筑同样是木结构，为什么保存的那么好，而且人家是很新、很崭新的状态。所以跑回到中国，我一直会有一种，哎，咱们国家怎么好像对古就一直看上去都是那种脏脏的、破破烂烂的，的然后有个尘在上面蒙着，永远有一种那种历史很压的东西盖上面，嗯、看上去是不干净、不清爽，嗯、然后还没有什么在用。嗯、但是这一次到佛光寺。就所有的一切疑惑全都解开了。就是小叔他其实之前讲了很多很多，但到那边小叔都没有怎么说，他就带着我们走到那个佛光寺大殿下面，我才真正体验到什么叫做如鸟似鸽，就是像一个鲲鹏在你头顶上展开双翅，然后整个屋檐就在你头顶上这么徐徐展开，然后你身后是巨大的屋檐，就是屋顶一直蔓延到你身后非常远，就感觉整个人是被笼罩在了一个鸟的羽翼之下，然后那个大的。大殿下面的那扇门也是非常非常的厚重，上面的斑斑驳驳和那些历史印记一点都没有落下，全部印在上面。然后我们几个人去的比较晚，其实已经快关门了，那时候黄昏渐下。嗯、然后我们推开那个门，就吱呀一声，就突然就懂了中国的建筑理古建修复理念就是修旧如旧，尽量的不去呃把它变成一个很崭新的状态。但这样子给我们那种韵味真的无与伦比。我们就在那边。嗯推开那扇门，然后那些尘，那些斑驳的印记，然后。就就很打动我，那一瞬间我就真的特别特别的怎么说呢，心情心潮澎湃。我也不知道这些澎湃是哪来的，有可能是老祖宗这么几千年的一些精神遗留在了这些点点滴滴里面。然后我们背过来，就坐在那个台上，我们就很傻很中二、啊，我们我们就坐在那个台上，遥想自己是千年前那些江湖的那些什么人，然后遥想自己是梁思成、林徽因吗？<笑>没主要是就一个人，没有林徽因在旁边，<笑>只能遥想那些孤独大侠。哇，看着夕阳，我就觉得哇靠。可以可以可以，可以
1: 可以对对对，因为那天的话天气比较好嘛，我们大概下午三点多钟到的，然后那个太阳已经快要偏西了，四点多就偏西，然后阳光斜阳洒在那个屋檐下面，然后我们就坐在那里，其实我们是没有多说话，我们就坐在感受那种那种意境，就是就已经把大家感染到了，因为环境就能塑造意境嘛
0: 。而且当时那个这里发现很有很有一段很有趣的故事，这个故事跟八卦也有关系啦。嗯、其实大家很多人知道了林徽因跟梁思成的故事，但是其实这里呢。嗯林徽因应该属于很早期的网红，为什么呢？因为当时林徽因在这里拍了一张非常非常漂亮的照片，在那个金床金床金床上,金床上爬上去、啊、爬上去，然后他们说应该是一张摆拍，然后梁思成先生拍一张很好的照片发发在了那个《当时日报》上，嗯、然后很多人写信，哇哦，嗯、<的>女神，她女神，对，<神>那个婀娜多姿，旗袍那么好看，嗯、所以当时那个我们在想，嗯，你在那个时候成为网红，很重要原因你要会有一个。拍照的男的，哎呦！不拍
1: 照什么都没有用。关键是我们还找到那个金床了
2: ，对，对，但
1: 是我们爬不上去，金鱼大高了。
2: <笑>没有，主要是因为没有梁思成
1: 方便给我们拍照，给<照>搭了个架子，好吧
2: ？<笑>哎，所以我们只能很 low。嗯、不过那个小树其实就是我们的梁思成，因为他虽然没有给我们架子，但他拿来了一个嗯很贵的，其实买了一个就是那种木结构的。就是斗拱积木，然后他为了让我们了解那个古建，因为他看到前期在给我们讲的时候，我们兴趣缺缺，就每次小叔讲的慷慨激昂、啊，我们说啊哦,哦,哦，然后小叔所以这次决定下血本，然后买了那个积木，我们就看完那个美景之后，就在旁边对着那个上面巨大的一个斗拱实物，那斗拱可能有我半个身体这么大，然后我们就对着那个巨大的斗拱，我们在那边拼我们手里面那个积木，然后拼着弄着就会真的那一刻就会觉得哇，以前能空脚匠，然后怎么说呢，就是。不一样，就玩嘛。是
1: ，对，淘宝上下了单，两百多块钱一个。斗那么贵啊！我们在一线木塔门口买了个积木，三十块。那个超级大，我知道那个那个积木。做还挺精细的，我我先打听一下而已。不好意思，不好意思，你那个你那个那个不算斗空的。你小时是金牛座吧？自己开下很开心。
2: 现在冰血，现在对，现
1: 在冰血，对，但那个真的很好玩，因为它可以完全拆掉，然后重新拼上去，就跟佛光寺东大殿那个斗拱的话一模一样。嗯啊，两百多块钱算便宜的了。而且佛光寺很有意思，在于作为中国第一国
0: 宝，没有什么游客，非常低调。对，非常奇怪。我到了那个悬空寺，到了那个衡山，就是游客一车一车一车一车，非常的嘈杂。但其实佛光寺离那个很近嘞，非常近，就几十公里的车程。但佛光寺非常安静，真的是让我。意想不到那种安宁在这里，对的，跟中国最最漂亮的古建筑、最最恢宏的古建筑在你眼前展开的时候，你周边没有人打扰你，阳光西下，你坐在那个角落里，嗯、可能跟一千多年前的人对话，想象的梁思成跟林辉先生在打情骂俏好像不太对啊，<笑><笑>在这里进行绘画书写，在这里记录下中国的建筑史，在这里书写着一段段一段段关于中国建筑最最美好的文章、最美好的文
1: 字，其实真的是。
2: 像画儿一样这个地
1: 方，但是幸好没有人啊，嗯、因为怎么才能欣赏到建筑？因为你要跟他对话呀，所以我们当时就坐在那里，就是傻傻的看着那个建筑，然后，嗯、呃，有风吹的吹过去，然后鸟儿的声音，然后那个旁边是松树嘛，很多很多松树，然后那种环境，然后斜阳洒在上面，就是我们就会被那个。感染到了，而且不止这样，非常非常我们其实
2: ，在那边遇到了小树的一个，嗯、就是基本上的偶像，偶像之一。因为我们在那边欣赏的时候，我觉得前面说觉得像画一样，但是就真的看到有一个，有一个人埋头拿着一支笔，在那边就在那边画佛光寺。然后往前一走，哎，小叔认出来了。然后小叔说：“哇，这是我的偶像。”然后冲上去一看，他画的其实是这个佛光寺大殿。整个殿本身就我们远远看去，其实一个人埋头画着佛光寺大殿，画得非常的精细，就是中国那种素，就是勾线的画。然后前面就真正的佛光寺、就是，觉得哇，这一幕就是以前梁辉那个梁。梁思成和梁那个林徽因虽然是很早以前的事儿了，但是到今天为止依然有人就是去去画这个东西，而且到具被来了之后就发现古建这个东西没有什么门槛啊，它我不需要很多的知识，我只要有提前稍微做一下了解，然后在这个场景内就能被打动，更何况还遇到了一位。就是这样的大师在那边画，就真的是觉得感
1: 受特别想。这样大师是这样子的，我来解释一下，其实就是中国，其实喜欢这种看古建筑的嘛，专门有个圈子嘛叫古建圈，然后古建圈里面也会有一些大神，然后网红啊什么的。然后我们这次遇到刚好遇到了一位大神，就是他叫连达老师，嗯，联系的连，然后发达的达，连达老师，他最厉害的地方在于他可以拿那个钢笔然后作画。啊，他一个人背上包，然后走访了中国九百六十万平方公里，呃，几千处的国宝，这些古建筑什么，的，他就把它全部用钢笔这么画下来，而且画得非常的精美精细。他就是一个很有情怀的一个人。然后在这古建圈子里面的话，基本上我觉得很多人都知道他。我们我买了一本那个四飞日历上里面的那些手绘的那些图，基本上都他画的啊、呃。然后非常厉害的一位人物。然后刚好我们运气非常好，我们去的时候就看他安安静静的埋头在那里。作画画那些唐代那些塑像什么，还有整个东大寺的建筑嘛，所以我们也被他感染，我们不好意思去打扰他。等他画完了过后呢，我们就跑过去跟他合影。普及下四非日历吧，<笑>嗯嗯、好像是一
0: 个呃非常喜欢古建、喜欢研究历史和喜欢国宝圈，就国宝是意思叫做国家重点文物保护单位，嗯嗯、圈子里人简称国宝。嗯。然后那个嗯、呃，这个圈子应该是有五十几个人组成的一个小小组织，他们专门那个致力于绘画跟拍摄这些。很漂亮的古建，然后做成每年有日历的方式去发发售。我们这次二货老板帮忙安排那个行程，终究有一个老师是这个组织中的一
1: 个人。对的，没有错。基本上思飞的话，那个成员的话都是，其实都是业余爱好，大家都很喜欢中国文化、中国古代建筑，嗯、然后以至于雕塑、壁画这些东西，当然大家自发的凑在一起，然后想要做一些事情，想要去保护这些文文物。所以说，他们成立了一个小组，叫思飞小组，已经有十多年的历史了。然后他们最近几年的话，出了。好多本的日历，从零七年、零八年，一直到明年的，呃，不，不得说错了，是一七年、一八年和明年一九年，他们每年都会做一本日历。日历里面的话，都会把中国的呃四千多处的国宝筛选整理、制定成册，然后每张照片都他们自己拍的，非常非常用心。啊、呃，这帮人的话呢，非常、就是我非常敬重的一些人。嗯、呃，古建呢，其实刚刚说的、嗯、佛光寺在晋北。呃，整
0: 个山西呢，如果你想玩，其实大概差不多三个区域：一个晋北，一个晋东南，一个晋南部分。嗯、然后晋东南呢，其实有有一条非常有名的中国在古，在整个国宝国宝圈子里，或者是在古建爱好者里面一个非常重要的一个河谷，嗯、叫崇章河谷。嗯。着着张河谷着，嗯，这个河谷里面短短的十几公里的河谷区域有十几处国宝，而且都是五代呀、辽，哎，
1: 对对是五代对吧？对对对对，然后宋北宋对北宋，嗯，那个还有金的，什么
0: 中国什么第四老、第五老、第六老、第七老都在那个河谷里面。然后是的，你开个小车，周边的那个很少有游客，你开个小车，周边的那个农民们在在那晒谷子啊，在那个旁边那个古建可能就是。一千多年前、嗯、对。然后当地小孩抱在那儿玩啊，就抱那个金金床在那儿跳来跳去、爬来爬去。然后你去了以后，哇，就在一个河谷里走来走去，就发现一千多年前的建筑在你眼前展开，很酷。是是如果大家真的有兴趣去到山西，非
1: 常推荐这一个河
0: 谷，
1: 左掌河谷。其实我觉得山西就是一个特别朴素的一个地方。你看，你到其他地方去玩嘛，你看到的那些什么。一个一个省宝或者一个一个市宝，他都会圈起来收钱，或者不让你靠近，或者什么的。但是在山西的话呢，处处都是国宝，都是国家级的文保单位，而且你可以跟他很亲近。然后当地人的话呢，也非常容，他非常容于当地人的生活，可能就是村子里面的一个呃一个小庙，或者说一个一座桥，一座石桥，就是非常的朴素。嗯、但是有一点
0: 很让我打动的是，嗯、就是那些国宝守护者。对的，对,的对，就是他每个国家保护动。只要是国家重点文物保护单位，就就就会把这里建建立起来，一定会有一个国宝人，就一个守护者在这里看守这个地方。然后我们后来才知道，他们几年前的收入是一年三百块钱
2: ，非常他每天都要守在这里，而且
0: 他还不能呃，有些比如说当时只要是国宝鉴定下来以后，里面的建筑啊、壁画或者是那个雕塑这样会被偷掉，所以他们还经常会被惩罚，因为其实就一个人。在里守着，晚上还有人会生，甚至付出生命代价。对的。然后后来我听说，嗯，觉得他们的收入实在太低了，就变成了一个一,一个月三百块钱，依然依然还是很少。<笑>所以大家如果去到这种国宝单位的地方，看他们还是抱着最尊重的心跟他们 say 个 hi。
1: 对，这些人都可以，非常值得尊敬的一切，非常值得尊敬，而且非常不容易，因为中国有很多其实盗墓贼啊，或者说盗这些佛像的，盗这抠这些壁画的，嗯、然后他们就会经常去这些地方作乱嘛，这些守守护人的话就要跟他们斗智斗勇，甚至还会。付出生命代价都有可能，嗯，对，真的不容易，这些人非常值得尊敬
0: 。好了，我们说了那个山西的古建啊，我们再聊聊其他的一些有意
1: 思的地
2: 方，嗯、比如我们刚刚说雁门关。
1: 雁门
0: 关的话
2: ，雁门关老师说，我一开始看到小树说我们要去雁门关的时候的，我都、嗯、哎，<笑>就是在问你，<笑>对<笑>就是有种那种感觉。嗯、但是网上我那个百度了一下雁门关，出来都是那种景区，你知道吗？然后点评也不是特别的好。然后我就在问小树，嗯、我说小树、啊，我们真的要去这里吗？嗯、然后小树就看着我的眼神，像。看个看个傻子一样，他说我们从来不去景区啊，<笑>然后我们就。那个小叔说一下吧，这边其实他这个当初带我们去的时候，我还挺惊讶的，因为那是、嗯、那段好像是小叔开车吧？对
1: 的,对的，对的、嗯，就是是这样子的，就是其实雁门关它是一个地理的一个分界线嘛，它是横山中部的一个一个一个关卡，然后古代的时候古人就在那建了关卡，但是现在的话，其实做的我个人觉得不是那么好，因为它现在景区的话就非常的流程化，非常的就像你心目中的所有的那种哎呀大国内的大景区，就像圈起来，然后修个这里修一个什么东西，那里修一个什么东西，我觉得没有意思，而且现在的公路的。话。话呢，都是打隧道，他们直接从衡山穿隧道，就看不到这个雁门关。其实
2: 走高速公路，其实不会去翻这个山。嗯、对，不会翻这个山，那
1: 怎么才是欣赏一个关卡最好的位置呢？这个其其实就像看桥一样，你走在桥上的时候是感受不到桥的美感的。其实你要跑到桥的对面，就像你你喜欢摄影的话，你肯定应该很懂，就是要拍一座桥的话，肯定要跑到一个跟桥平行的地方，然后去拍照，它才能看到它的那个流线型。所以，所以其实要看一个一个山或者一个关卡的话呢，最好是跑到它对面的山头上。所以我们就开车弯弯曲曲找了一条盘山公路，是国道，以前的老的国道，然盘盘山，盘山，盘山，盘到这个雁门关对面的山头的地方，我们就把车子找一个空的地方停下来，然后就坐在这里，然后看着对面这个雁雁门关，因为这个地方呢视野很。很辽阔，然后非常高，他可以看到整个对面的这个山势啊、地形啊，甚至山上的这些长城的遗迹、烽火台，全部都在你的眼前会看得到，反而是你去景区看不到的。是的，啊、对，身
2: 在其中其实感受不出来那个关卡有多么显要，而且一开始说雁门关，我就真的单纯以为它就是像比如说嘉峪关那样一个一个城楼，嗯、但是真正的跑过去到那个对面的山上再往这边看的时候，我就发现哇，就是当初为什么要选择进来这里，它是有原因的，因为它真的就很险，嗯、它就是两个山中间的一个小小的口子，如果把这口子守住了，就感觉它就能保护掉后面的所有江山，而且那一刻开始我就有一种。啊、哦，就这么多故事，为什么发生在这边我就懂了。为什么乔峰当初要从这边跳下去，我也懂了。就是一定要守住这边，死守，就能想象当初在这边发生了多少战争。然后小叔当初撩我、撩我那些故事，就在这边就活灵活现了。就在这样的一个角度看这个雁门关，才突然感觉到啊、哦，原来这时候是雁门关
0: 。可是为什么你们要做那么中二的，现在在那唱精忠报国呢？<笑><笑>这个事是阿迟
1: 干的。这个事儿就是我我其实我也没有去过雁门关嘛，我也是第一次去，所以之前的那一切都是设想嘛。所以但是呢，我们终于找到了这么一个至高。点哎，发现真的是群山连绵，山脉纵横，然后下面是峡谷沟壑嘛，然后就一道一道关卡就卡在那个两座山的中间那么一个位置，一条蜿蜒的古道蔓延而上，然后旁边的话就是长城，然后这一幕的话其实把我们都打动了，然后我们以前想象不到北方的山脉是如此豪放的，因为我们都是南方人，然后我我最早知道雁门关是看《天龙八部》，因为金庸在《天龙八部》描写过这么一个场景，就是说那个乔峰。他为了阻止辽国跟宋国的战争，然后他跟因为跟辽国的皇帝耶律洪基是拜把子兄弟嘛，所以他就在这里的话呢自尽了。自尽的话呢，阻止了大宋跟大辽的战争。然后自尽过后，他他那个阿紫抱着他从山那个山崖上一跃而下，然后就就摔死了嘛。然后我我我作为那个南方人。啊，特别是江南的这些山的话，我怎么都想不到怎么会摔死呢？不就是一个斜坡嘛，就是平缓的小坡嘛，对吧？你是四川人，好吗？四川那么多的高山，对对对，就是四川也分的，因为四川盆地里面的话呢，就是是也是看不到，就是四川西部那些大山大脉的。其实我们那边都是丘陵，因为我家在南充，然后成都或者都是平原和丘陵的话，也很难想象。当我第一次来到北方，我看到太行山或者看到这个雁门关的时候，我一下就明白了。那种豪迈的那种山脉，是真的可以摔死人的
2: 。我记得我们中二是从《塞外诗》开始的，嗯，是就是小树开始，嗯、他说：“哇，你遥想现在那边就是塞外。”然后我们就跟着小树的语言，我们就那边心潮澎湃，说：“哇、哦，是啊，塞外。哎”嗯、然后就开始了。那
0: 此此时的背景音乐特别适合放一篇《请精
1: 忠报国》，请小树配上一首诗朗诗、呃、朗诵。因为因为雁门关的话，它是一个地理上的分界线嘛，然后当我们真的是跑到那个地方，看到对面那个群山连绵，然后沟壑纵横的时候，中间的关卡的话呢，真的会引起你心中的那种家国情怀。那一刻的话呢，脑子里面就是千军万马就浮上心头，就像唐诗里面说的：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不过玉门关。”就是这种情怀的话，就会浮上心头。所以当时我们几个就特别中二啊、嗯！阿迟这个时候就是开始放《精忠报国》，然后想象自己是岳飞。<笑>
2: 真的挺傻、哦、而且我们真的对着那股、嗯、那个山谷，我们就真的唱，而且唱到后面就越越唱越响，然后就有回声，然后我们那边很<的>假装自己很豪迈，就是、那种武武侠的里面那种就那情怀。结果身边有很多车，其实经经我们而过嘛，就在我们身后嗖嗖嗖，嗯、我们在一块小、嗯、小山坡上，我就觉得可能那些司机都简直是一经。听说
0: 女孩做了第二次
2: ，第二次是更傻、更重要、啊、的、就是。<笑><笑>
1: 在大同市区里，对吧？啊，对，就是那个古城墙下面。没人来抓你们吗？<笑>晚上没有人
2: 。哎，这个情绪到哪了<笑><笑>没有。而且大同也是另外一个就完全超出期待的地方。<笑>本来一听大同就觉得是黑城，是吗、嗯？对、啊，<尘>大同感
0: 觉是煤嘛，对吧？对，印象
2: 中就是煤。
0: 哎但真的去过大同的人都觉得哇，像塞外江南一样修
1: 得特别的好现。现在对，完全颠覆了我们的认知。我们其实是我我们是从从南边往北边走的嘛，所以大同在北边。然后我们就想了，其实高速公路其实是可以直通大同的，但是我们老是会产生一些稀奇古怪的想法，所以我们就没有走高速，我们从高速下来了，我们沿着那种弯弯曲曲的那种乡间小路，什么一路到大同。本来我们以为大同是那种。就是煤炭城市嘛，或者说灰蒙蒙的呀，村啊，或者黄土高原，或者很荒凉的一种感觉。但是没想到，我们选择那条乡间小路一路叫大同，震惊我们了。为什么我我我会误认为我来到江苏了？因为两边都是一排一排的这种呃白杨树，然后林荫大道，然后远处的就是那种麦田，因为北方是小麦嘛，麦田一片一片麦田。然后麦田中间的话，可能是这里一个村落，那里一个村落，就是完全是一片塞上江南的一种意境。所以当时就完全颠覆了我对于大同的这个认知。同时，我那一刻一下就明白了，为什么中国古代的话呢，一直要要非常重视去经营大同这个地方，因为它的古代的话叫叫叫代州或者云州嘛，就不是有一句话叫“燕云十六州”嘛？这云州就是这个、这个区域，为什么这些古代的就是中原的王朝要去经营这片土地？因为它确实是一片塞上江南，是一个很好的、很好的跟北方的那些游牧民族对抗的一个前线。而且我们
2: 开着在车里面车推荐一下，放那些很舒缓悠扬的一些音乐，然后放出来那个音乐，看着旁边塞外江南景色，哇，别提多美了。而且我们越往大同开，其实我们就震惊越越强，因为开始慢慢出现市区了，结果印象中那些黑城或者说不是很发达的景象完全没有，整个大同从郊区到市区给我们呈现出来都是干干净净的一个现代化城市。而且开到正中心了之后，就是发现突然有了很高大的城墙，就是我想象中中国古代的那些城墙
1: 。对的，没有错。因为大同的话，它其实分为新城和老城，它非常的呃，就是它的规划的话是非常的合理的。它内部的话是老城嘛，然后外部外部是新城，新城的话感觉就像普通新区一样。然后高楼大厦，然后城市里街道很宽阔，也很干净，也很干净
2: 。黑城没对对对
1: ，来往的车辆的话都是非常多的。然后一到内城的话呢，就会发现一个高大的城墙，就像西安一样有城门洞，你车子还会从城门洞下穿过去。当然，后面我知道这个城墙的话呢是是最近十几年就是重新修复过的，因为原来的古城墙的话呢可能坏掉了啊，或者拆掉了啊什么的。但是最近几年的话呢，大同市的话为了恢复曾经的这种繁繁华和他的要发展旅游，所以他。他把这个城墙按照明代的样式复原了，这样子，所以我咱们做了一些桌事儿，把好东西拆完拆完重新建，好多
0: 城市都这样子，真是。别说这件事
2: 还引起了当地很大的争议，嗯、有很多古建保护者在那边抨击这件事，嗯、说哎都拆就拆完了，或者说毁就毁完了，你怎么还重新建呢？就跟很多的古建的那些修旧如旧理念不一样。嗯、其实我作为一个啥也不懂的、没文化的旅行者，我其实觉得这件事情。他确实有这方面的因素吧，但是作为一个旅行者来说，我觉得其实没有什么不好，他反而还让我们感知到，其实当地人是有意识在保护。他们曾经有过的东西，他如果不见这个东西的话，我根本连这都不知道。而且他其实这么一见，真的像小叔叔，他把内外城给区分开来了。外城就是很熙熙攘攘、热热闹闹,闹闹的，是吧？车水马龙。一进到城门洞，一进来，哪怕这个城门洞是后修的，然后整个古色古香的感觉扑面而来。特别是我们到城里面有一个，我们本来只是想随便打个卡的，我记得是善化寺吧？嗯，对，善化寺。走进这个善化寺里面，就是因为整个古城本身已经很安静了，然后善化寺又是一个大多数游客不会去到的一个寺庙，然后这个寺。庙进去，各种绿荫下，然后就是一幢幢巨大的寺庙，我就恍然间有一种曾经在日本京都的那种感觉，因为京都它整个的建筑保护的比较好，然后大家也比较喜欢去嘛，在里面拍拍照什么的，很容易，比如说朋友圈点个赞，就很大家会觉得哇真美，就是那种意境。但是就在大同这样一个我之前以为是个煤城的城市的老城市中心的一个我从来没有想过会去的小寺庙，结果我就突然有了那种很悠然，然后。僻静于闹市之中的那种感觉，我觉得哎，还真的挺不错的。所以城墙这件事儿也反而当时给我们带来了很大的那种感觉，就觉得哎，我们好像又穿从那个雁门关的江湖大侠穿越到，<笑><笑>就是那种古古代的城市里面那些就是书生如生这种感觉。其实山西我想去的人多的
0: 景区，一般什么平遥古城啊、五<是>台山呐、啊，嗯、还有一些还有某某些什么那个。乔大院啊，对，桥晋上的地方，这种地方五 A 景区哇，人山、啊、人海，壶口瀑布那些地方。但你往外走，你往,走嗯、你往那些河谷走，你往山上走，你往更远的那种古城走，其实你能看见人烟稀少，而且当地的旅游开发也并不是特别的完善。但是、呃、我们刚刚说那么多文化东西，好像估计听众们都睡着了，嗯、<笑>我们拉回来拉回来一点啊，我们说一下这边的吃喝玩乐。其实山西给我的印象特别好的一点就是吃住都还挺舒服的。住，我记得我们这次去的住的都是两百多的酒店，两百多嘛，在上海你能住啥？如家都住不起，如家住不起。哇，在那边打开房间，哦，四五星的感觉，而且服务也很好。我记得我们下车了，哇，服务员冲过来帮我们拎行李的时候，早餐吃的也很不错。然后这当然是淡季价格了，十一月份我们去的时候，红叶开始红，整个太行山已经沿沿路开过去，红叶，我们对大家一经常开过去，哇，我开始叫。就是风景也很好，淡季其实能给你带来很多不一样的冲击，住的也不错，吃的也不错，人均三四十能吃的很饱，而且各种大菜都有。
2: 关键是我觉得他们的面是真的好吃，太好吃了！我不知道为什么山西的面是好像就是不是特别像陕西那么有名啊。嗯、但是我在山西那边，我们吃那个是叫莜面吗？对吧？就是那种 Q 弹的感觉，跟广告里面我想象中的嘴巴里面弹开来那种感觉是完全一样的。我就吃的欲罢不能，然后我们几乎每一餐都在那边点，而且有些时候它就是一盘很简单的那个莜面，然后凉拌，再加上一点花生粉末，我们就吃的非常开心、哦。我们大概每天都要吃至少两顿这个东西是、啊
0: 哎。山西的旅行呢，其实更加偏文化性。如果大家对文化感兴趣，非常建议去之前多做点功课。而且文化景点看多了会比较累，所以呢，大家可以拆拆旅行的时间，比如说。大家经常会花个四五天去个海岛泡一泡，你很可以去花个四五天来山西走一走。你把晋山西分成晋北、晋东南、晋南部分，你选这个区域好好深入去挖掘挖掘。如果可以的话，请一些好的老师给你做点讲解，然后多自己看看纪录片什么的，一定会让你对这片土地产生更不一样的感情，对这片中原文化产生更浓厚的情感。其实。很多很多的朋友们都把脚步往外延伸，包括我们说去京都看建筑啊，去看中国的东西。其实山西真是保留最好的中国的古文化，而且我们经常把脚步往外走。还是那句话，很多时候别忘了回来，因为我们有的时候纵横四海，但对脚下这片土地有点苛责。其实我们看到了很多世界各地风景，很少静下心来欣赏祖国960万平方公里那片大好河,河山。所以像山西这样的地方很多很多很多。记得回家。好了，再次感谢小树跟小宝来分享这一期关于山西的故事。我们以后会经常聊聊咱们这片美好的土地
1: 。谢谢大家，谢谢各
2: 位
0: 。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。